0: Ta oss den bønnen inn i videre bønnen. Herre, takk for at du kjenner oss, Herre. Takk for at du alltid vil det beste for oss. Og Herre, altid trenger vi å minne oss selv på, vi trenger å bevisstgjøre oss på faktisk hva du har gitt oss, og at vi trenger å hjelpe oss selv til å ta noen bevisste steg i retning av deg, både med livene våre, med tankene våre, med ordene våre, med holdningene våre, for at uh, du skal bli større, og for at uh, det livet herre som uh, du har skapt oss til, og som vi bare får se glimtvis eller uh, stadig mer av, jo mer vi nærmer oss deg herre, at det skal få vokse og bli tydelig og klart for oss herre. Fordi vi lever i en verden hvor det er mye vanskelig, det er mye vondt, og det er ikke alltid lett å se deg herre. Så hjelp oss å... Stadig henvend oss til deg, sånn at ikke vi ikke bare skal se deg eh, med våre liv, men at vi ska få lov til å eh, erfare deg, og få lov til å nettopp gi deg videre der vi er. At vi ska få lov til å reflektere deg med våre liv, Herre, til din ære. Det er vår bønn, Herre. Tal til oss, bruk oss, og takk, Herre, for at vi får være dine. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jag än välkommen till missionscirkeln denna söndagen och og också välkommen till dig som akkurat har skrudde på podcasten och sitter och lyssnar till denna talen fra en annan plats. Vi är nå i den andre uken i serien vår som heter Uttildäcket. Eh, en serie som eh, var vi ser på det vi själden snackar om eh och har som tema alltså sex kärlehetsförhållande och så vidare. Det är inte så ofta vi har rum for det i gudstjänsten vi skyvrar ner det konfirmanten eller på ungdomsmöte eller tänker att det är där dette hör hemma men vi tror att det är tid för att lyfte det upp och si något eh, också i hele store menighetsfamiljen. Eh for det är viktigt att vi inte tildecker de tingen som vi syns att är eller ser blir på måte, eh, brukt på fel måte utanför men att vi säger något sant för i bibeln snackar om dette, och då tror vi också det är viktigt att vi gör det. Forrige så snakket Inger om at sex er noe mer enn bare noe fysisk som lätt blir fokus i, i samfunnet i dag. Eh, hvor sex ikke betyr så mye lenger, ikke har mistet noe av den plassen av å være det viktige bondet mellom eh, mann og kvinne som skal på måte, dele livet eh, og, ha dette, og vokse med det och synd det er nå liksom något som alla ska kunna göra när som helst nästan får man upplevelsen av så ökar det förväntningen och presset på att detta är något man ska göra. Det har snackat yngre om sist så gå gärna in och hör på den talen ligger på nett, hvis du ikke har fått med dig den. Idag så ska vi snakke om den rette. Vem är den rette eller ska vi snacka om myten om den rette. För mange lever i den tron om att om de bare finner den rette så vill allt ordna sig. Da, liksom, da, da kommer du til litt sånn der, ferdig pakke. Lykkelig alle sine dager, og så videre. Og hvem du innleder ett forhold til, det er viktig. For det har ikke bare konsekvens for i dag og i morgen, men det kan fort ha en konsekvens for resten av livet ditt, både på gott och på ondt. och derfor er det så viktig å nettopp få det riktig. Så da er spørsmålet, hvem er den rette? Det som ofte påvirker oss, i denne tanken om det å finne en livsledsager, det är dette som er forelskelse. For det er alltid en sånn storhetstid i begynnelsen av et forhold hvor man fort havner litt på en sånn sky hvor alt er så bra og man bare elsker det og tenker at om alle bara hadde hatt det sånn som vi har det nå, så ville du vært fred och lykke i hele verden. Ikke noe krig, ingenting, för det er så fantastisk, ikke sant? man elsker hverandre så høyt. Men så det noe med det å, å basere seg på den opplevelsen alene, kan fort lede til att man bommer på målet. Fordi den som er den rette, skal ikke bare være den rette når alt er enkelt, men skal være den rette også når den der lukten av bæsjebleien bare ikke er å få ut av huset. Sant? Når du virkelig sitter overalt. Det skal, den rette ska være den rette også når du er så sliten, for de ungene griner og ikke vill sove, og allt er bare tøft, ikke sant? Og bare tanken på sex får deg til å grine, du orker bare ikke å være där i det hele tatt. Eller eh, man vet att man betjener ett stort lån, og så er det tøffere tider, ikke sant? Og så sliter man med å få endet å mötes. og så da skal man være den rette. Når varmtvannsberederen ryker, ikke sant, og alt bare går på tverke, da skal den være den rette. Det skal også være den rette når det kommer til dette med tro, dette som har med integritet, karakter, trofasthet, verdier, mål og så videre. For det er sånn at når ting ikke går på skinner, eller er alle det jeg beskrev, så er det så lett at i møte med en annen form for oppmerksomhet, at vi får en oppmerksomhet som plutselig er noe vi har savnet. Kanskje er en kollega på jobb som gir deg noe som du liksom, åh, det var litt deilig å oppleve det. Og så eh, får man lyst på mer av den oppmerksomheten, så tar man noen steg i nærheten av noe som på bare føles bedre, og så ender man kanskje opp i en situasjon hvor man etablerer noe, og så føles det riktig, så tenker du, det er dette jeg fortjener. Det er sånn det skal være, sånn som vi har det nå. Og så tenker man, kanske hadde jeg ikke truffet den rette allikevel. Men la oss se på denne myten om den rette, som vi kallar. det. Fordi denne myten, den har både sin eventyrversjon og den har eh, sin åndelige versjon. Og sikkert flere varianter av den. Men eventyrvarianten, den handler jo den om at eh, bare du finner denne ene, så blir liven dans på roser. Da er det lykkelig alle sine dager. Og jeg trenger faktisk ikke gjøre noe. Fordi den jeg har er så perfekt at alt bare ordner seg hele tiden. Ikke sant? Det er litt sånn glansbildet. Så er det den åndelige varianten som sier att Gud har plukket ut en, og bare en. Og hvis ikke du treffer den ene, så går det skikkelig dårlig. Da er du helt på viddene. Da kan du på en måte glemme det. Og jeg tror av hele mitt hjerte at Gud leder oss til gode kandidater for livet. Men det er vi som har fått den frie viljen til å velge. Det er en grunnleggende skapertanke hos Gud. Og jeg tror att absolutt vi kan finne flere som er gode kandidater. Tror jeg. Men la oss nå si da, at det er sånn at det er den rette. Og så betyr det at for mig så var kanske Anne den som var rätt for mig. Og så bommet jeg litt på det, så jeg endte opp med Marianne. Ikke sant? For du ska ha Mar Mary Anne, ikke sant? Nei, Nei jeg skal ikke gå in på den. Det er sånn feil jeg kan gå i. Men jeg, jeg hiver meg på Anne, ikke sant? Och så eh vad skulle Marianne göra då, ikk sant? Nej, då måste hon finna en annan för det okej, okay, Frode var ju inte där, för antagligen så var ju jag där kanske en rätte for Anne. Så eh ändå då Anne gifter sig med Nils. Men eh, Nils var ju egentligen rätte för eh, Tone. Och så har du det gåtning, ikk sant? För altså, den ene feilen avlør den andre, og så blir alt gærent. Og så blir på en måte alle de dårlige ekteskapene og elendighetene rundt din. det blir min feil. Fordi jeg valgte feil. Ikke sant? Og så må man bare oppdatere statusen på Facebook, liksom, it's complicated. Ikke sant? Litt banalt og sånn, men, men dere lite litt greia, ikke sant? Det, det er noe med hvordan tenker man det. Jeg mener, myten om den rette skaper en god film, skaper en, et godt eventyr, men det er vanskelig å oversette den till det virkelige livet. Og poenget tror jeg er att i ekteskap och i forhold, så er ikke målet så mye å ha funnet den rette, selv om det är viktig å finne en som er bra for deg, men det er mye viktigere å være den rette. Fordi uansett så blir det forholdet du er i, det ekteskapet du er i, preget av de holdninger, de valg, de handlinger och tanker som du bærer med dig inn i det forholdet, i det ekteskapet. Så det handler om troen vår, det handler om integriteten vår, karakteren vår, verdiene våre, hvem vi velger å være. Paulus sier til de som er gift i Efeserne 5, 21, så sier han, var hverandre underordnet i ærefrykt för Kristus.» Med andre ord, «Vær den beste du kan være.» for ektefeilen din, og gjør det til Guds ære. I dag så oppleves det som att det å finne en annen, det er blitt på en måte enda vanskeligere enn det var en gang. Hvordan man finner hverandre i dag, handler, kan litt sånn, i hvert fall fra utsiden, tenke handler mer om, eller mindre om hvem jeg faktisk er, og mer om vem jeg ønsker att andre skal vite at en selv er. Eh, det är mycket mer sån eh prøve uten utan förpliktelser. Man blir ikke längre kärster først. Man håller på. Och man kan hålla på i flere månader för man förpliktar sig på okej, okay, ja, vi har vi går steady, vi är kärste liksom. eh, man vet ju också om man kan vara gift før man kan gifta sig om man har bott sammen en stund, sån tänker vi ju många. Eh, man vet ju också om man kan eh, har et forhold, man vet att man er seksuelt kompatible, tenker man. Og så er det en rekke sånne faktorer som kommer in och som hele tiden skal forstyrre denne processen eller utfordre prosessen. Og så utfordres man ikke bare eh, ute i det sosiale, men også på de sosiale mediene. där ska man lære hverandre å kjenne, der skal man fremstå riktig, der skal liksom ting være sånn og sånn. Og så blir det så mange faktorer etter hvert, at usikkerhet blir et sån grunnelement i det å skulle finne eh, en en skal dele livet med. Og ikke for å si det er galt i, med allt som er, men det er mye mer krevende, tror jeg, enn det har vært på länge. Nettopp fordi det er flere faktorer, og usikkerheten er større. Og så skaper det flere smertepunkter, fordi jeg tror man opplever i mye større grad nå enn det man gjorde før, at man eh, må på en måte gi mer av sig selv. Man må offre mer. Man kan ikke stå på sine egne verdier, og det en selv mener er viktig, fordi en skal på døde liv, ikke sant? Og lykkes med dette. Og så tror jeg det eh, gjør at faren for å misslykkes, den, eller i hvert fall følelsen av misslykket, den øker. Og så tror det skaper enda mer sår, og kanske en enda større desperasjon, for at når du har funnet en, så tenker du, han er god nok. Så hiver på han, eller hun er god nok. Men hvordan vi finner et godt forhold i dag, som är i tro med Guds vilje, det er det vi ska se på nå. Vi ska se på fire punkter. Fire, fire punkter på det. Och eh, det første punkte är følg ikke bare hjertet ditt. Hvor mange ganger eh, har det ikke skjedd opp igjennom historien at to stykker har ha elsket hverandre, og vært så forelsket, og alt har vært så flott? Men så er det familie och vänner kanske som tänker att nei, jeg håper at det ikke blir de. For det er et eller annet som ikke stämmer. Men de har det så godt. och så er det et velment råd som kommer. Ja, dere bara bare, bare følge hjertet ditt. Og så har man gjort det, och så har det ikke gått bra allikevel. Og problemet er at hjertet er ikke alltid til å stole på. Selv om vi skulle gjerne ønske at det var sånn att det var liksom sannhetsstyreren av alle. Men hjertet er ikke alltid til å stole på, därför advarer Bibelen oss. Flere städer om dette. Jeremia, han snakker flera gånger igenom sin bok om att vi människor, vi har egenrådiga hjärtar som vill det vi vill, som har skylapper, som inte önskar det Gud vill, för exempel, som på något sätt styr undan ting och har lett för att bli lite som sånn blinde för ting. I Ordspråken, kapitel 3 så säger Salomo: Stol på Herren av hele ditt hjärta. Stötta ikke till din egen insikt. Tänk på ham hvor du enn ferdig, så gjør han stigene dine jevne.» Altså, ikke stol på deg selv alene, for vi har egenrådde hjerter som gjør oss blinde, men søk Guds råd av hele ditt hjerte, Gud evner å vise dig og ønsker å lede deg til å se mer enn bare det vi ser når vi er forelsket, eller i boblen, eller vad vi kaller det. Han ønsker at vi ska få se hele perspektivet som sånn det er. I ordspråkene 14 sier Salomo også at fra vers 12 sier han «En vei som synes å være den rette kan likevel ende i døden. Selv når en ler kan hjertet lide og gleden ende med sorg.» Det er som med forelskelse, som med kjærlighet, som det heter, altså kjærlighet gjør blind. Og derfor sier vi «søk Guds visdom, for den hjelper deg til se mer enn følelsene. Den hjelper deg til å... Eh, Se forbi altså den situasjonen som er nå, og vurdere kvalitetene, verdiene, det som er viktig, og som du ønsker, og som du mener er bra, og som Gud ønsker at du skal få erfare. Fordi vem du velger, det er viktig. Så stol ikke på hjertet ditt alene. Det andre punktet eh, til å finne et forhold etter Guds fyllige, det er å la Gud få hele oppmerksomheten din. Det var en gang to steiner som gikk over en vei, og så ble den ene påkjørt, og så sa den andre, oi, det ble jeg singel. Poenget er at når du er i et forhold, eller ikke er i et forhold, unnskyld, og er det vi kaller singel, så er du i en helt, annen, du en helt annen frihet til å investere i livet, til å virkelig bestemme og legge en slags sånn mal for vad du ønsker for livet ditt, hva som er viktig, til å investere i troen din, til å Uh, «Måtte bestemme deg for dette ønsker jeg i et fremtidig forhold». Uh, og Paulus, han uh, sier til de singlene, han sier det i uh, 1. Korinther 7, så sier han «Jeg vil att dere ska slippe bekymringer. Den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, og hvordan han kan være til glede for Herren, men den som er gift er opptatt av det som hører verden til.» hvordan han kan glede sin kone, eller man for den seg selv, og så blir sinnet delt. Tiden som singel, den tror jeg ofte oppleves som en vanskelig tid, fordi man føler at det å være i et forhold er det man skal. Det er det som er det rette. Og når du er i et forhold, så har du på en måte bekreftet at du har en sånn egenverdi. Det tror jeg mange sliter med, eller føler på. Men jeg tror tiden som single er noe vi skal se på som en verdifull tid, noe som eh, er en gave, som er rett og en anledning til å investere i eget liv. Eh, bruk tiden din godt. Gjør noe annet. Altså, med en gang du havner i et forhold, så er det en del begrensninger som legger seg. Eh, om, vet du, om de som på måte, velger å ikke bli kjærester, fordi de vet at det skal være bortetår, og da gidder de ikke å være kjæreste med noen, for da skal de binde seg til noe, ikke sant? du har en helt annen frihet, men bruk den tiden godt. Gjør noe annet. Befest hvem du er, hvem du ønsker å være. Søk Gud, og bruk tid til å både utforske troen din, gavene dine. Dra gjerne på et team, en misjonstur. Opplev noe annet, noe som du ikke får anledning til å oppleve siden. Vær med å forme livet ditt slik du tror at det er bra for dig og som du tror at Gud ønsker det beste for dig fremfor å overlate til eh, kanske å bli på en måte preget av en tilsynelatende drømmebrins eller drømmeprinsesse, og så begynner du å fire på de kravene som du egentlig aldri gjorde deg en mening på. Belegg din vei og din fremtid i Guds hender. Stol på han, at han vil lede dig til gode kandidater i livet ditt. Og jeg tror at når man stadig ender opp med kandidater som ikke var så gode, så handler det, tror jeg, i for stor grad om at vi har i eh, på egen egenhånd. Men gi deg selv tid til å fokusere og bygge in i livet ditt de kvalitetene som du selv ser etter i den du ønsker å dele livet med. Og der er Gud kjempeviktig å ha med. Og poenget er at det er mye lettere når du er singel enn når du sitter der med bleier og med eh, foreldremøter og aktiviteter og kjører hit og dit og allt som er. Og skulle det være sånn at det ikke har kommet noen langs din vei og at du er fremdeles singel, så har jeg bare lyst til å beklage at vi har skapt en kultur hvor det er vanskelig og sårbart. Jeg har lyst til si, ikke skam deg for at du er singel, men eh, gi det til Gud, og la han få lov til å komme inn og prege livet ditt enda mer. Kanskje du har gjort det, men, og da er det bra. Heie på det. Paulus han mente at det var bedre å være alene enn å være gift, for da får du mer tid til det som er best og viktigst, nettopp å leve helt for Gud. Det tredje punktet til hvordan vi kan finne et forhold, det er ikke velg ett opphusningsobjekt. Jeg mener å kjøpe et opphusningsobjekt, det på er krevende i sig selv, men å gifte seg med en, det kan være en stor risiko. Men han sa at han skulle det, hun sa at hun ville det, og alt skulle bli så mye bedre når vi bare, og så videre, ikke sant? Og så gikk det ikke helt sånn. Så spørsmålet, hvorfor velge en fiskepinne når du kan få en glad laks? Å, hold deg for all del under en slapp fisk. Neida. Men å gifte seg med en som har mye i bagasjen, er en utfordring. Spesielt når man ikke tar eierskap til og gjør noe med det som er i bagasjen. Men vi lever kompliserte liv, og alle har vi noe med oss som utfordrer oss, og som er med på å forme oss som mennesker. Og hvis ikke vi gjør med det, så kommer det til å gjøre med oss. Derfor trenger vi å være bevisst på det. Og, ikke, og vi kan kanskje se at ja, her er det noe jeg burde noe med, men når vi ikke gjør det, så tillater vi et usynlig, ubevisst hale av andre ting som ikke vi ser, så kommer inn og påvirker nettopp hvem vi er i et forhold, både som eh, ektefelle eller som mor eller far og så videre. Så det å ordne opp i eget liv, det tenker jeg er noe som burde være en selvfølge for oss. I hvert fall hvis vi tänker at vi skal dela livet vårt med noen andre. At vi er med på å rydde vei og sørge for at det blir bra for den personen, det blir bra for barna våre, ikke sant? Og så videre. Så eh, vær bevisst på hvem du tar. Ikke gå inn i noe som er uavklart og som er på løfter, men gjør noe som er trygt og sikkert og bra for dig. Det fjerde steget til å og som på en måte går videre på dette, det er, bli selv den personen som du ønsker å gifte deg med. Hvis du vill finne den rette personen, så tror jeg du også må være den rette personen. For den du ser etter, altså alle de kvalitetene vi har lett for å si, å, hvis den bare er sånn og sånn og sånn, så er det lett for å fokusere på den andra att vi glemmer å se på oss selv, og tenke at det ja, er en som har alle de kvalitetene jeg ser etter, kommer du og se til det samme hos mig. För hun ønsker jo ha noe som en selv har, ikke sant? En bekjent av meg, han har en venninne som la ut en Facebook-oppdatering. En sånn der la ut hvor det sto, «Nå er vi på byn ikke sant? Det er masse drinker, og det er party, og dette blir kult, ikke sant?» Sånn der Huhu! oppdatering på Facebook. Og det var i helgen, og bare to dager etterpå, typen mandag morgen blus, så kom det en ny oppdatering, ikke sant? Alle menn är dumme og teite. Jenter holder långt langt unna. Og så er liksom spørsmålet, så hun sammenhengen? Ikke vi si att alle som er ute på byen er, er, er dårlige, men i den settingen så er det vanskelig å på en måte følge de kvalitetene og på være bevisst på å finne den rette. Og jeg sier ikke at det ikke går an, men jeg sier det er mye vanskeligere. Og så ender man kanske opp ikke akkurat der man ville. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg å som følgende. Se for att til at du er ute og løper, og du løper mot et mål som du har definert. Og jeg mener jo at det beste er om det målet er Jesus, og det livet som Gud har skapt for oss, det vi ska få lov til å erfare, som han ønsker å dele eh, nettopp med oss. Og så tenker jeg når du er ute og løper, ikke stans og på en måte ta en omvei for å prøve å finne den rette, fordi du var utålmodig eller et eller eh, Men løp videre, og Finn som du løper sammen med, som er ute etter det samme som deg, for det så mye lettere for et livslangt ekteskap, for ett forhold, nettopp det å ha dette felles. Paulus sier i 2 Korinther 6, så sier han, «Gå ikke under fremmed åk ok, sammen med slike som ikke tror.» for, Og dette sier han da til de singele, ikke sant? «For vad har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørke?» Og det er mye lettere, som sagt, når man har dette felles, når man har dette utgangspunktet, jeg sier ikke at det er umulig å ikke ha det sånn. Har man det sånn, så tror jeg absolutt at eh, Gud er med i det, og at det er mye bra som kan skje der. Men jeg tror det er en god, eh, godt utgangspunkt, det er ha dette felles. At tro er noe som er viktig for den du ska dele livet med. Det å gå i menighet, hvis det er viktig for deg, at det är også viktig for den. At det å bruke sine gaver og tjenester i menighet, hvis det er viktig for deg, at det er viktig for den, og så videre. Ikke gå på kompromiss med det som er viktig for dig. for da kan du ende upp som Salomo beskrev det, som vi leste i sted, at selv når, ler, nei, selv når vi ler, så kan hjertet lide og gleden ende i sorg. Og så har jeg lyst til å slitt, helt slut slutt si noen ord til deg som er gift. Jeg vet at ektefellen har mye som må rettes på. Ikke se på deg, for da skjønner du vi prater om deg. Jeg vet at de har mye å rette på, og at det skulle vært en ordentlig dugnad. Men jeg har lyst til å utfordre deg til snu på det. Se på deg selv. Tenk, hva er en ting som jeg trenger å endre på i mitt liv, som jeg ser påvirker dette forholdet, som påvirker mig som mann, eller som kone, eller som far, for den saks skyld, eller mor? Og så er det sikkert bara en ting, ikke sant? Men gjør noe i hvert fall med den tingen. Kanskje er du lat, ikke noe flink til å hjelpe til hjemme. Den andre men liksom styrer og står på hele tiden. Kanskje er du veldig kjapt til å konkludere og dømme og feiltolke liksom det som blir sagt og blir sånn nebbete og gærent. kanske er du veldig styrete. Men sånne små ting som man kan leve med, men som gjør ting litt vanskelig likevel, be om at Gud skal forvandle hjertet ditt at du ska röra med dig och visa dem vad det är att du tar de rätta stegen i ditt eget liv nettop för att du ska få låta värme och skape en bedre ramme för det äktenskapet du är i. Här i höstföringen så startade jag på upprustningen av min dotters rum. Har liksom hengt hängt över en stunden vill väldigt gärna ha gjort det med detta. Och ett rum hvor som är liksom i sköten av ett påbygg som det gjort för någon år tillbaka av förre ägare og hvor veggene ikke treffer hverandre helt, og det er litt sånn rart. Så grejt var greit å få gjort noe uansett, og så må du rive noen vegger, rive litt tak, og snekere litt og herje, og få dette til bli jemt og fint, og nye vegger, male gulv og lister og hele greia der. Og dette tenkte jeg, det skulle jeg få gjort i løpet av høstferieuken, ikke sant? Så ble jeg ferdig forrige uke. Det forteller jo bare at, ok, alt gikk ikke sånn jeg hadde planlagt. Og underveis så traff jeg på noen utfordringer och ting som irriterte meg så grunnleggende, at midt inne der så hadde jeg et skikkelig raseriutbrudd. Det bare eksploderte, og jeg, det var sikkert masse som fløy rundt omkring. Jeg husker ikke alle detaljer, men jeg ble ganske sint og gikk og smalt, og hadde noen gloser som jeg slet ikke er stolt av. Og så opplever sønnen minne dette. Så når jeg liksom får roa meg ned, så... Eh, kunnar med och men visste att hun hade upplevt det för och rent med att hund rent på det. Så sån var det bara liksom. Sen gjorde det ju nog i förhållande till mig, inte gutta min, så sa guttar, det var inte bra. Till i mig, vad kul meningen visste det. Så gick det ett par dager, Och så är Marianne kom med i en senor hun Inte har det bra. Och vår hund får en sån där raseri grej. Och så är hon på något sätt en, en kopia av mig. Og når ser det, så blir jeg så hjerteknust umiddelbart. For det er så ulikt henne. aldrig har aldri sett det før, og som bare slår det meg med en gang. Frode, dette er frukten av ditt sinne, av din måte å håndtere dette på. Så jeg måtte bare umiddelbart si, hva Marianne, dette er ikke deg, dette er mig Du må tilgi meg, dette må, altså, dette må slutte, sånn kan det ikke fortsette. For snart er ungene mine sånn også, ikke sant? Så handler det ta grep i det som ikke er sunt, og gjør noe med det. Og så har jeg en vei å gå. Det kan gå den ennå jeg smelter ut en gang til. Nå har jeg, tror jeg, et bedre sånn der, sikkerhetsnett som forteller meg tidligere at stopp nå, for dette er ikke bra. Gjør noe med det. Og det tenker jeg, vi har mye å jobbe med i oss selv. Jeg tror å invitere Gud inn ved det og la han få lov forvandle oss. Og jeg tror man er to sammen som har dette som mål at vi vil være den rette vi vill være det for hverandre, så tror jeg da har du oppskriften på et livslanget og godt ekteskap. Og det tror jeg er viktig for oss å strekke oss etter. For det, når vi ikke ser på oss selv, men ser på den andre, så er det så mye lettere å lage en liste. Ikke sant? Og så ender det opp med at man blir liksom misfornøyd og utilpass, og så er det ofte de tingene som gjør at vi retter ut. Men det tror jag er kjempeviktig, å være den rette, heller enn å tenke på at den andre ska være det för dig. Helt til slutt, i Jeremia 29, så sier eh, Gud, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier han. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og fordi det er Guds ønske for dig og mig. så har Gud en som jeg virkelig vil till deg til, uansett hvor du er, om du är singel om du er gift og har i mange år, eller du är i ferd med å få lov eller... Hva det nå en är kom till Gud i alla ting. Han vill ge där framtid och hopp, ska vi be. Kära himmelske far, tackar och prisar dig herre för att du önskar det bästa för oss. Herre, du önskar och visar oss väg herre och i alle livets situationer herre, så eh, har du något för oss. Du har något som kan fylle livet med mening, At inte vi ska förlita att vi måste streva efter det samhället tecknar upp og det er kulturen som forteller oss at sånn burde det være. Men at vi kan komme til dig Herre, og hvile der, og stole på at du vil vise oss vei. At du vil lede oss til mennesker som eh, vi ska dele livet med, om, om eh, vi skal få gjøre det, eller hva det mener er, Herre. Men at uansett, så er det beste vi kan gjøre der å komme til dig med livet våre. Og invitere dig in til å lede, og til å vise oss det beste i livet. Og Herre, tal til oss, Hjelp oss herre til å jobbe med oss selv, både det å søke enda nærmere inn til deg, for at ditt liv skal påvirke oss, slik at det beste av deg blir det beste av oss, og at det er det vi får lov til å bygge inn i livene våre, enten uansett hva vi har herre, men særlig for ekteskap og forhold som er herre, men at vi skal bygge på en solid og god grunn herre, som blir til ære for dig og som er med på å skape de beste rammene. Herre, hjelp oss og led oss, og gi oss å være sunne og gode rollemodeller gjennom livene våre, for ektefelle, for barn, for venner, og så videre. Herre, vi priser deg for din omsorg, for din kjærlighet og din nåde. Tal til oss, Herre, det er vår bønn. Vi beres i navn. Amen.